0: Bem-vindos ao Podcast Na Varanda, um podcast de Bruno Ribeiro e Solon Souza num diálogo criativo e generalista. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está desse lado. É... Mais uma segunda-feira, para quem nos ouve é... no momento em que esse podcast. Acaba de sair nas plataformas, mas é uma boa semana a todos. Para quem está ouvindo atrasado, espero que que tudo tenha corrido bem até agora. Hoje eu estou aqui de novo com o Bruninho, mas só temporariamente, né Bruninho? Você consegue explicar a sua situação aí para a gente ou não? É verdade. Um, hoje eu vou -vos deixar com o Solon. Uh, ele vai falar aqui no podcast, vai contar umas histórias, só ele. Porque como podem ver, a minha voz deve estar um pouco diferente do normal. Eu arranquei dois cisos e este podcast uh, vai ser sem mim. Espero que aproveitem e vou deixar com o salão Tá contigo. Então, olha, muito obrigado, Bruninho, pela sua, pelo, pelo, pelo passar aí da, da responsabilidade. É, hoje, quer dizer, Bruninho, você já vai, né? Vou indo, vou indo. Então, vai lá. Um abraço. Eu fico bem. Então é assim, hoje a responsabilidade ficou toda na minha mão, o Bruninho decidiu, é, vou, 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 vou falar, decidiu retirar o Sisos com 30 anos, que ele é mais ou menos a idade que ele tem. <risos> e, e pronto, né? Mudança de plano, estou aqui e a gente vai conversar. Hoje a conversa aqui é direto, olho no olho, minha vozinha no seu ouvido. E, e eu vou, foi pego um pouco de surpresa, mas eu vou contar algumas coisas. Eu tirei o meu CISO, vou começar já por contar a história do meu Siso. Eu tirei o siso e, e já faz algum tempo. E eu tive a sorte de ter uma irmã dentista. Que tirou os meus quatro sisos num dia só. E, e a única coisa que eu lembro é que... A vantagem de tirar o siso... É que depois você pode comer. Comer sorvete. Eu nunca entendi. O que o que... Como é que é? Você é comer? Lamber? Beber? Não sei o que que faz com sorvete. Eu vou falar comer. Então dá pra você comer... O sorvete à vontade, porque ajuda, da, acho que na. na que é uma, né? No fundo, no fundo, cria uma lesão, sei lá o que, que é. E é bom. É, essa é a única vantagem. A desvantagem é que você não vai ficar com a boca, pelo menos a anestesia nas próximas horas é horrível. E eu lembro que nesse dia eu fui para casa com a minha irmã e, e ela ia sair pra, por alguma razão. E eu pedi para ela, eu com o meu pote de sorvete na mão, pedi, Olha, posso ir com você para não ficar aqui sozinho? Ela falou, pode, só vai trocar sua roupa, que você tá todo babado. E eu tava todo babado. Aí eu fui, troquei a minha roupa, voltei. Quando eu voltei, ela falou, não, você não vai, porque você já tá babou de novo. Então, <risos> é meio que a, a desvantagem é essa. Você fica sem sentir, você vira um velho babão é, no, no, nos, nas próximas horas. Então, o que eu, a, dica, a dica que eu dou pra vocês é, quem ainda tem, tira logo. Quer dizer, se tiver que tirar, acho que é, depende, né? É, 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 é variável isso também, né? Acho que não, é, não, é, não tem que tirar, sei lá, não sou dentista. É, vai no dentista e vê se você pode tirar esse desenho. Bom, eu vou continuar com uma... Contar uma historinha, né? Acho que hoje o dia que eu tô aqui sozinho, né? Vou contar uma, uma, uma historinha. Porque eu sempre fui muito medroso, a verdade é, é, é essa e a história é mais ou menos sobre isso. É, hoje é, é sobre, acho que o episódio vai ser sobre os meus medos. Eu sempre fui muito medroso desde criança e isso foi criado em mim pelos meus, pelos meus irmãos e primos que, que gostavam de, de me assustar, minha irmã virava a pálpebra, acho que é a pálpebra que chama, virava a pálpebra e falava que era o Chuck e eu morria de medo, é, me assustavam... E eu cresci meio traumatizado, escuro, essas coisas assim, eu não... Esse, dois dias atrás eu tava passando o um cachorro aqui atrás de casa, o poste apagou a luz. Eu voltei com o cachorro. Eu corri com o cachorro. <risos> eu corri com o cachorro, sei lá, é eu mato, vai, vai que apareça o, um Pokémon lá. Sei lá, mano, eu não vou ficar lá. E, e eu sempre fui meio assim. E, 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 o, e o que aconteceu foi... Em 2012, aconteceu um, teve um acontecimento muito importante... Na história do meu medo, que foi o, o possível fim do mundo, né? Porque eu já sou mais, eu sou medroso e meio, meio paranoico, assim, com essas coisas de, de né? tudo que possa causar minha morte não é nada, não é nada bom. E, e eu, fiquei, eu fiquei assustadaço. Em 2012 eu tava tipo, paranoico com o fim do mundo. Eu pensava, eu pensava meus dias, eu passava meus dias pensando nisso. No, no, e, no, e eu sei que não faria sentido nenhum no fundo, né, porque o mundo sempre vai acabar, sempre vai ter uma teoria de que o mundo vai acabar e... mas eu acreditava, igual um otário eu, era, eu acreditava igual um otário desse nível, que tava acreditando, é né? tipo o pessoal da astrologia, tô zoando é... Aí, mas, mas o gênio aqui teve a, a feliz ideia de além de estar tá morrendo de medo do fim do mundo em si já, eu decidi ver o filme que foi o grande problema Naquela época, lançaram um filme. É, o, que, o que, de certo modo, me deixa um pouco tranquilo que não era só eu que era paranoico. Se esse fim do mundo foi tão grande que tiveram que lançar um filme, é porque esse era, de, era sério, esse era... Era do bom. Esse era o fim do mundo que o pessoal falou Pera aí vamos, né? Quem sabe, termina mesmo. Eu acho que teve um Oi, evento meu. desse parecido nos anos 2000. A virada. Eu não lembro bem que eu tava muito, eu era muito novo nessa época, mas teve uma, uma coisa assim parecida que o pessoal virou meio meio doido assim, teve uns problemas aí. Bom, aí, como se eu já não tivesse com medo suficiente, é no filme dá para ver o que, que supostamente ia acontecer. O que né? Né? Aquilo era tipo uma maquete do fim do mundo, era uma, era um, o, a, o mais próximo que a gente podia chegar sem sem ser engolido por um tsunami ou por um buraco na terra. É... Aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque Fiquei afraid. Que é mais do que medo, é afraid. Que é maior, que é inglês. E, e você assiste o filme, o chão abre, tem tsunami. E eu falei... Já era, mano, vai abrir o chão aqui em, em... em Benfica e eu vou... Flup, pra dentro da terra. Virar... É magma, né? Virar, virar lava. Eu. Mas aí o que acontecia? Eu... Já tá fazendo as contas, né? Porque, pô, 17 anos... E a pergunta que não saía da minha cabeça era... Era... Naquela época... Quando é que é perdi a virginidade, né? <risos> é, não, mas a pergunta que não saía da minha cabeça era... Se o tsunami começa... No... No Rocio, né? para quem mora em Lisboa vai saber. Se o tsunami vem do Rocio... Ele chega em Benfica? Porque eu morava em Benfica. Aí essa era a minha preocupação. O tsunami que, que vem do Rocio... Chega em Benfica? Não sei. Porque o não sabe, é o tsunami do fim do mundo, né, velho? Não é o tsunami do, 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 das placas tectônicas só dando uma ajustada. É o fim do mundo, é o, é o Nostradamus botando fogo na gente. Então tem, tem, é diferente, é um tsunami diferenciado, né? E pra mim isso era uma questão muito importante na época. Eu deve estar tocando uma música no fundo, que meu vizinho ele gosta de ouvir música bem alto durante o dia. Pode, né? Aí ele vai fazer, eu vou fazer o quê? É bom ficar uma musiquinha de fundo, é bom pra conversar. É... Aí o que acontece? No filme, eles constroem umas arcas de Noé gigantescas, de metal e tal, e, e, e eu ficava em casa pensando, né? Porque eu lia todas as notícias, e o fim do mundo era em dezembro, dia 21 de 12 de 2012. Eu, eu achava meio errado, porque eu tenho meio que essa coisa do toque das coisas que tem que estar aliado, então eu achava que tinha que terminar dia 12 do 12, 2012 eu acho, eu, aí pra mim tava errado, aí eu, eu falava não, tudo, tudo tá falando que, que vai acabar o mundo, mas eu acho que essa data aqui foi mais escolhida, então se bobear é mentira, se fosse verdade era dia 12 do 12 né, eu acho que foi isso que meio que deu, que cancelou o fim do mundo mas resumindo, eles constroem no filme essas arcas de Noé gigantescas para levar as pessoas para salvar da tsunami do, do tsunami da abertura da terra e não sei o que. É... E eu vendo chegar o dezembro, e o governo nada de anunciar a porra da arca de Noé pra gente, né? E eu já ficar e eu já pensava assim: porra: a arca de Noé ainda é boa. Porque se Noé fez a arca de madeira, e salvou vários animais. A de metal. Boa zona. Com wi-fi. É, GPS. Porra. Tinha que salvar todo mundo, velho. Tinha que, tinha que funcionar. A nossa era. Porra, Noé só fez a arca de. Porra, quanto tempo atrás que Noé fez a marca? A arca? A marca. Essa tinha que funcionar. Entendeu? A Noé salvou tartaruga, crocodilos, polar. Se o Obama não me salvasse... Porque eu acredito que seria o Obama que ia criar o... Na época era o Obama. Se o Obama não se salvasse... Era... por sacanagem, né, velho? Noé salvou um montão de tartaruga... Um montão de... É, tamanduá... E Noé não vai salvar... No, Obama não vai me salvar? Bom... E na época essa era a minha... Meio que minha, minha dúvida, né? Minha... Meu... Meu... Meu, meu receio... Né? E eu, 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 tipo assim, eu tava, eu, tava, eu tava preocupadão com isso. Eu tava muito preocupado mesmo. E eu, eu, eu guardava pra mim. A melhor parte é que eu guardava pra mim o, o, a preocupação. Porque eu não queria preocupar os outros. Como se alguém no mundo, além de mim, ou além, alguém no meu ciclo, <risos> fosse se importar com isso. Mas eu me preocupava. Eu falava, não, eu não vou falar pra minha mãe não. Porque, pô, imagina, minha mãe... Vai ficar preocupado que vai abrir a terra, o tsunami. Entendeu? Então eu não falava pra ninguém. Eu era, eu era uma pessoa que eu era... Eu tava preocupado comigo e com as pessoas à minha volta. Porque ao mesmo tempo eu também não podia fazer nada, né? Se viesse o tsunami, eu não ia conseguir salvar ninguém. Por isso, então, tipo assim... Pelo menos a, ninguém ficava sofrendo igual eu tava sofrendo. Porque eu tava sofrendo muito com isso. <risos> eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Eu tava sofrendo muito com isso. De verdade mesmo. Tipo assim, eu lembro que naquele ano desde que eu soube da notícia eu fiquei muito tempo tipo durante todo o período entre saber da notícia e chegar o suposto dia do fim do mundo eu não pensava nisso diariamente, mas sempre que eu lembrava, eu ficava muito bolado, eu ficava muito tenso era, era, um, era um problema real era um problema real é... E, tipo então ele não falava com ninguém né que era para não pra não preocupar ninguém para ninguém tipo ficar passando uma gol, eu tava passando bom e, e... Pera, tá só vendo uma coisa bom e o que acontece Chega o dia, né? Chega o, o, o tal dia, eu aceitando, já que ia morrer, juro que eu tava falando assim, não, já era, abriu, vai abrir o chão aqui embaixo. É que eu, na minha cabeça, eu tinha imagem do chão abrindo embaixo da minha cama. Eu falei assim, vai abrir o chão, tá chegando o dia, era tipo, imagina, cinco dias antes, tá chegando o dia, eu não recebi e-mail do Obama pra, pra me candidatar pra Arca, é, então não vai rolar a Arca, entendeu? É, as casas que não segura nem o frio Vai segurar tsunami, não vai Então é, eu, A minha ideia foi Se o mundo vai acabar Eu vou, vou morrer dormindo Não é? Porque, porque até porque, porque olha, olha como é que a ideia é boa Quando você dorme E você sonha que tá caindo Aí você, aí você acorda e você não tá caindo Mas você tem aquele, aquele espasmo Aquele reflexo que você nossa, chuta Sabe? Ia ser mais ou menos isso, só que de verdade eu tava caindo no buraco. Então, até eu perceber que o sonho que não era... Que, que, não é, que era um sonho, que não era um sonho e que eu tava realmente caindo, eu já caí. Então, nem não ia nem ver. Aí, o que que eu fiz? Dormi. Acordei. Não aconteceu porra nenhuma. E eu perdi um ano inteiro preocupado com isso. Tá bom? Ou quer mais açúcar? Um ano inteirinho preocupado com isso. Essa história do, do, do fim do mundo. E tudo isso porque fizeram o um filme. Porque eu já tava preocupado. Mas o filme... Eu juro que o filme foi uma... Uma cereja no topo. Mas eu me sinto um herói. Eu me sinto um herói. No fundo, no fundo, eu me sinto um herói. Porque eu salvei a minha família, pelo menos, da preocupação. Imagina, todo mundo perdendo noites sem claro. Porque tá achando que o mundo vai acabar. E o mundo nem acabou. O mundo nem acabou. eu, eu me sinto tão um otário, né, velho? Como é que eu fui acreditar que o mundo ia acabar assim? E, tipo, a gente não sabe, mas Nostradamus sabia. Nostradamus é o cara que sabia porque eram os, os incas, né? Alguma coisa assim. Aí eles fizeram a contagem do calendário, do não sei o quê. Ah, mano, tem que ser muito otário, mano. Tem que ser muito otário pra acreditar numa coisa... <risos> tem que ser muito otário, mano. Mas é, eu sempre fui assim, sempre fui muito, muito, muito medroso. Muito medroso. E eu achei que tinha diminuído, mas ontem eu tive a prova que não, quando eu tive que correr do poste, do poste, quando eu tive que correr do, do apagão do poste com, com o cão, a sorte é que ele já tinha feito xixi, É, Mas muito medroso. Então, e, e isso leva a uma outra coisa, que é, porra, não assustem as crianças. <risos> não assustem as crianças. não, vocês estão criando os próximos... Os próximos é, é, loucos do fim do mundo Que são as pessoas com tipo 15, 16 anos Que acham que 17 Que acham que o mundo realmente vai acabar <risos> E fica passando mal Mas isso me ensinou uma coisa Me ensinou a, a confirmar fatos A confirmar fatos De verdade Então um tempo atrás Um, um primo meu tava aqui Ele falou assim Nossa não. Vem um meteoro aqui Acho que eu falei isso no outro podcast Vem um meteoro Vai bater na terra Eu falei Meu Deus Já era Imagina o meteoro bater na, na Terra. Grantão o meteoro. Eu falei, vixi. Deu ruim pra gente. Fui ver. O meteoro vai passar a, a milhões de anos da Terra. Sei lá quanto longe que vai passar esse meteoro. E o meteoro tem uma chance de 0,00001% de acertar. Se acertar, tem cento. Um e meu primo falando que o meteoro é cair na minha cabeça. E eu acreditando. Mas eu, na hora, falei isso. Assim, não, eu falei, você tá, tem certeza? Ele falou, tem. Aí eu falei, então, beleza. Aí eu fui pro computador e pesquisei. E não tinha, ele não tinha certeza, não, porque ele não leu, só leu o título. Só leu o, o, o título sensacionalista da notícia. Por isso, pessoal, vai, pesquise no Google. Dois minutos é possível. É possível. Dois minutos é suficiente pra você não perder a paz a sua paz na sua casa. Mas não pesquisa muito, não, porque saber demais também é, te deixa doido. Tá? Deixa doido, você vai começar a falar que a Terra é plana, você vai falar que você vai. Você vai te deixa doido. Por isso você vai virar jacaré você vai tomar vacina. Então, é. Não pesquisa muito, não. Fica de boa, conhecimento que você obter. Gostou? Naturalmente fica com ele. Não vai, não sai, é. Meter no louco, não. E não assuste as crianças, por favor. Assustar as crianças é um problema seríssimo. Seríssimo. está próximo de violência doméstica. Assustar uma criança. É tão grave quanto bater. Se você bate... Se você bate pra você normal... Não, como é que é? Não é isso, não. Se você bate... E... E tudo bem? Porque eu também... Acho que não é, não é uma receita, não é uma linha reta, né? Mas se você bate pode assustar também, <risos> entendeu? <risos> se, já, se você já ia fazer isso de uma maneira ou outra, assusta também. Mas se não for fazer um, não faz o outro, não, porque é complicado. É complicado. Tem, outra, tem uma outra coisa que era... Eu, eu, eu vivi com meu irmão, né? Eu morei com meu irmão. Por isso que eu acho que falei, não, eu tô no episódio, eu acho que no outro episódio eu falei um, pouco, um pouquinho rapidinho assim do meu irmão, eu deixei assim na, no ar, que eu gosto muito do meu irmão, né? E... E o, e o que acontece é, o meu irmão, olhei morei com meu irmão... E na altura que eu morava com o meu irmão, o... ele também me fazia medo quando eu era criança. Então a gente, eu morava eu lembro que a gente morava num apartamento e que tinha um quarto e tinha um corredorzinho e uma casa de banho e... e o quarto dele do outro lado. Era tipo um corredor que ligava nossos quartos e tinha uma casa de banho no meio, um banheiro. E, o... e ele falava assim pra mim. Mano, as luzes apagadas, todo mundo preparado pra dormir e ele virava e falava assim. Solô... Cuidado com a loura do banheiro. Eu não sei se eu contei isso no, no outro episódio. Mas quem não ouviu no outro, ouve aqui. Porque eu também não lembro. E agora eu tô no meio do episódio e não vou parar pra, pra, pra confirmar. E, e ele fala, Solon, olha a loura do banheiro. Pra quem não sabe da loura do banheiro, que a loura do banheiro tem nomes diferentes em lugares diferentes. Eu acho que eu falei sim porque o Bruno falou da loura do banheiro. No outro episódio, eu lembro que ele falou o nome. Ah, eu contei essa história sim. Mas eu vou só resumir. Então meu irmão falava dessa loura do banheiro, que era esse monstro que tinha no banheiro e até o ponto em que eu desistia e ia dormir com ele. Porque eu tava com medo da loira sair do banheiro e ir pro meu quarto. Como, não, mas agora eu posso analisar. Bom que, bom que eu entrei aqui, porque agora eu posso analisar. Como se a loira do banheiro fosse sair do banheiro e fosse pro meu quarto? Pra que que ela é pro meu quarto? A minha... Se, ela, se eu fosse a loira do banheiro, eu ia pro quarto do meu irmão. É ver, várias razões. Primeiro que minha irmã é mais muito que eu. Se ela quisesse um dos dois pra namorar, é melhor namorar com meu irmão. Primeira coisa, se ela quisesse pra se alimentar, o meu irmão era maior do que eu, eu tinha 14, 13 anos, tem mais carne lá, e eu não era essa bola que eu sou agora não, eu era fitness, eu era jogador de futebol, pô. então era lá que era melhor. E terceiro, se ela quisesse sair pra dormir, a cama do meu irmão era de casal, a minha era de solteiro, o máximo que tinha, o máximo que tinha era uma, um colchão embaixo da minha, então... Eu acho que ela perdeu, ela perdia e vinha pro meu quarto. Só que na altura eu não tinha essa, essa capacidade, entendeu? De pôr essa lógica. Então, pra mim, a Loura ia sair e vinha pro meu quarto. Porque eu tava com medo, talvez. Aí ele falar, ah, ficou com medo? Então é você, prepare esse, prepare, prepare esse bumbum aí que eu tô chegando. É, então isso é fruto desse tempo. Tem a história, o pessoal, o pessoal me assustava com um brinquedo em São Paulo. Meu pai pegou um brinquedo e jogou o um brinquedo pela janela no meio de São Paulo. Porque o pessoal assustava e me assustava com o brinquedo. É, meu filho, anos 90 não tinha regra, não. aí ah, em falar em anos 90? tava assistindo um episódio ontem, um episódio, uma série ontem. Uh, um documentário ontem do que chama Action, a a a a Class Action Park. Que é sobre um parque de diversões, se eu não me engano, nos anos 70. Em que não tinha muita regra. Que não tinha quase... Que não tinha quase regra. Só um segundo. Perdão. Que não tinha quase regra. Era um... um... O, o parque era tipo... O, tem... o lema, mais ou menos, assim, do parque era que você controlava a ação. Aí você imagina. Nos anos 70, que só tinha pistola, só tinha é, xarope da cabeça... É, o pessoal controlando, aí o parque tinha uma zona que era de água, uma zona que era de. de. tipo de, de motorsport, né? Que era tipo uma, tipo uma pista de kart, tinha uma, uma, um laguinho com, com os barcos, assim, que os, parece que os barcos eram bem rápidos. E tinha uma outra área que eu já não lembro. Aí só sei que quem construiu foi um maluco, um, um, um rico lá doido empreendedor, que, que a primeira, acho que um dos primeiros brinquedos que ele colocou foi um um tobogã, um um escorregador desses de, de água que dava uma volta de 180 graus, então e que o pessoal e, e colocou o pessoal que trabalhava no parque ou as primeiras pessoas que ele contratou para testar então tipo, era do gênero e, ah, e outro, mano, olha como é que é? antigamente as coisas eram muito punk, mano é, pra convencer o pessoal a testar, ele ficava esperando embaixo do brinquedo, no fim desse, desse escorrega, sei lá, water slide, water slide, mas no fim dessa porcaria, com a nota de 100 dólares, então, tipo, a pessoa descia, o primeiro, os primeiros desciam, é, cambalhava tudo lá dentro, mas ganhava 100 dólares, aí depois, os outros começaram a descer e sair com marcas, assim, no arranhados. Aí os caras abriram o o, o... o brinquedo, descobriram que tinha dente das primeiras pessoas que, que desceram, os dentes estavam presos lá dentro e estavam arranhando quem vinha. É esse nível, entendeu? O parque. Morreu gente, é... Ah, acidente, muito acidente pra caramba. O Dono era muito louco, eu não vou dar muito spoiler não, porque eu recomendo assistir, ter o trailer, ver o trailer aí. Que... É tipo, não é sério, entendeu? É um, é um fato. Então não tem muito essa de spoiler, mano. Aconteceu nos anos 70, parceiro. Então eu tô te dando um spoiler de uma coisa que aconteceu. Eu não tô te dando um spoiler de um filme que foi lançado ontem. Tô te dando spoiler de um. de um, de um documentário de 2020 que fala de uma coisa que aconteceu nos anos 70. Ou 80, sei lá. Mas agora imagina, o pessoal nem é, é louco, né? Ah, e, aí tinha, tipo, o pessoal que controlava o brinquedo. Nos brinquedos, tipo, tem sempre aquelas pessoas que ficam, tipo... Controlando a fila, quem vai o próximo, blá, blá, blá... Falando, dando as indicações de segurança, não sei o que... Tem sempre, né, nesses brinquedos. E nesse parque eram, tipo, adolescentes, tá ligado? Tipo... Porque acho que com 14 anos você já podia trabalhar. Então era, tipo, um, uns adolescentes controlando outros adolescentes. Aí rolavam umas tretas, morreu gente, tudo. Muito louco. Eu gosto de documentário. Sou fã de documentário mesmo, porque documentário é bom, mostra a vida real... E, e principalmente antigo, porque antiga as coisas eram muito, mano... Não tinha regra do passado. Eu vejo, eu vejo documentário de investigação. E, mano, os caras demoravam muito tempo pra pegar. E eu, eu, fico, eu fico, sei lá, impressionado. Como é que pegava, velho? Não tinha, não tinha nada que... Hoje em dia, mano, se você tem um telefone... Dá todo, qualquer pessoa sabe... Não é qualquer pessoa, qualquer pessoa. Mas, tipo, é muito fácil saber onde você tá, mano. Qualquer coisa que você faz, se você tiver com seu telefone... Dá pra é, saber sua localização? Então, tipo, no passado era tenso. E os crimes eram muito. Nossa, muito loucos! Loucos assim, não loucos de bom, porque loucos de é, bizarros. Esquece a palavra. Tem uns, tem, tem uns bons na Netflix. Tem um que chama Evil Genius, eu acho. Que era é o maluco que tinha. Que apareceu com uma bomba amarrada, amarrada no pescoço. Depois de assaltar um. Eu soltou um banco com uma bengala que é uma arma. Tá ligado? Aí, tipo, a polícia assim em volta dele, isso, é, tipo, tem, acho que no trailer ela aparece, né ligado? Ele falando assim: olha, tem que tirar isso aqui que vai explodir. a polícia vai lá chegar perto dele, aí o bagulho explodiu, <risos> maluco. Você tá doido. E, mano, imagina, olha. Olha. Eu, depois. E o pior é a história que tá por trás, que eu não vou contar, se vira, vai assistir. E, e, e que eu fiquei assim, what? Então, tipo, no, no passado, as coisas eram muito mais punk em, em certos pontos. Mas hoje em dia, a gente ganha em algumas coisas. A gente é mais... É... Eu, eu vou usar a mesma palavra que eu usei no outro episódio, mas não pode falar, né? O, o, o nosso, o nosso é, produtor aí me pediu de falar uma palavra que começa com R, que eu falei no outro episódio, ele falou assim que a política da Twitch talvez não deixe. E do Spotify também não. Aí não posso falar, então vou mudar. Pera. É... No, nos anos 70, as pessoas eram muito doidas. Muito bitoladas. Bitoladas eu não sei o que isso significa. Mas... Mas hoje a gente ganha algumas coisas. Hoje tem alguns aspectos que nós ganhamos. Nós ganhamos. Porque, tipo assim, no, no, nos anos 70, o pessoal era mais é, doidão. Porque sei lá, mano, acho que a gente, tipo, meio que socialmente, agora tem umas regras que não tinha antes, entendeu? Então, antes era mais louco as coisas. Até mesmo nos anos, no, nos anos 90. Nos anos 90 do Brasil era, mano, era sem lei, tipo, televisão, mano, era sem lei, entendeu? É, criança ouvia mamonas assassinas, que fala, tipo, de... sei lá, de homossexual, de... quer dizer, não, não precisa falar, mas, tipo, sei lá, fala muito de obscenidade, entendeu? Tipo, que, sei lá, que, supostamente, se for... Se for por exemplo, num jogo de videogame, seria classificado com mais 18, tá ligado? E, na, e, no, e nos Mamonas Assassinas, crianças eram fãs, e eu era também. Então, tipo, os anos 90 não tinha regra, mano. Não tinha regra. Era, era mulher seminou na televisão e foda-se. Entendeu? <risos> Já era. É, agora, imagina nos anos 70, então... O que, que o que, que não era? Tem outro, outro documentário que eu já, eu já tô do o senhor Indicações, né? Tem um outro documentário que é o do Wild Wild Country. Tá na Netflix também, que é do... Um guru indiano. Que a galera começa a seguir o cara e pá. E vem gente do mundo inteiro pra, pra seguir esse guru e não sei o que. E depois o guru fala, vamos todo mundo pros Estados Unidos. Aí é tipo uma... Uma, tipo, uma religião, mano, praticamente, né? Tipo. Que os caras, tipo, têm os seus próprios rituais de, de dança, de sexo, de não sei o quê. E, e mano, eu, 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 quando eu vi isso, eu falei, como assim, mano? Como é que esse guruzão sai assim do, da, da Índia? Não, lá na Índia ele já era, ele já era famosão, né? E um monte de gente pra lá. E por isso é que ele tinha cheio de seguidores, né? E nem tinha Instagram. E tava cheio de seguidores e a galera, fala, e a galera indo para pra Índia pra falar com... Eu vou falar essa história, esse negócio da Índia me lembrou de uma coisa, mano. A Nathalie viaja, ela não tá aqui não. Ela vai ouvir esse podcast, ela vai ficar pistola comigo. A Nathalie viaja, né? Ela tomou num... Uma um, um parada, um negócio, tipo, natural com os, os... Eu não sei falar, mano. Eu falo vaca, avacalhado as coisas. É tipo uma bebida saudável, entendeu? Que você mistura uns pós, uns não sei o que e tal. É uma bebida saudável. pós extração de plantas e naturais, não sei o que, sei lá o que, que é isso aí, e um dos ingredientes é um negócio indiano, que ela virou pra mim e falou assim, ah, que isso aqui é, é, é indiano, é usado na medicina indiana e tal, disso aqui, aí eu fui, <risos> aí eu fui, né? eu fui no Google, falei assim, tá ali olha isso aqui, parça, expectativa de vida da Áustria, que é o, que é de onde ela é, né? Expectativa de vida da Áustria, 80... 80 shibata anos, nem sei quantos anos é, mas mais de 80. Expectativa de vida na Índia, 69. Não que isso seja o reflexo de, de, necessariamente, mas, tipo, mano, é muito louco, velho. Se ela fala, tipo, o orgulho que fala, não, da medicina indiana. Aí a expectativa de vida é menor do que onde ela vem. Né? Tipo, sei lá, no, no fundo, no fundo, não, não nos leva a conclusão nenhuma, mas nos faz pensar, Entendeu? Essa, é tão efetiva assim, essa medicina? É, que a gente vai ter que beber o pozinho do do sei que indiano? Não sei. Fica a questão. Você, você que decide aí o que, que você vai beber é, a próxima vez. Aí viaja. É, e ela acha graça. Ela sabe que, tipo, eu sou, eu falo isso só pra zoar, mas ela acha graça também. Tipo assim, mano, olha o que você vai buscar, tá ligado? E... E é isso, aí, tipo, esse guru, mano, todo... e a galera vem no mundo inteiro pra ir lá pro guru e ir dançando, medita, eles dançam, tipo, igual, sei lá, tipo, muito louco, dançando, e depois o guru fala, ih, aí, vamos todo mundo puxar, a gente é um, um montão de gente, mano, tá, dando pra ouvir um ruído que é o do trem aqui, passa um trem aqui perto de casa, desculpa. Eu já reparei que tinha passado antes, o ruído é baixinho, mas dá pra ouvir. É, perdão. Mas, aí, tipo, mano, imagina, a loucura... <risos> Um monte de gente vindo, ele falou assim, tá cheio de gente aqui, a gente tem um monte de seguidor, vamos fazer nossa própria cidade lá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é bom, né? Hum, será porque o idiante saiu da Índia pra fazer a cidade nos Estados Unidos? Aí entra um monte de trambique, um monte de palhaçada, e aí é que fica bom. Assistam lá, eu já falei o nome aqui, não vou repetir que é pra você votar. Não, mentira, vou falar. Wild Wild Country. Eu, mano, eu fiquei abismado quando eu falei, não crise que isso aconteceu no mundo que eu tô vivendo, e eu não, fiquei, eu não tava sabendo disso. Mas assista isso que eu falei aí o o action sei que o action não, né? Class action park só tem na HBO Max Max que é só nos Estados Unidos é, por isso eu vou recomendar que você vá para os Estados Unidos assistir entendeu para quem é se um ponto um ponto um pingue letra é, e é isso meu 30 minutos já de de, de coisa não quase Provavelmente quase. Porque a gente começa... Eu tô vendo aqui 30 minutos, mas a gente começa sempre a gravar um pouquinho antes. Mas é isso. Hoje eu vou ficar por aqui. Felizmente o Bruninho participou. Me deixou sozinho. E vocês... Quem paga... Quem sofre é vocês, felizmente. Porque tem que me ouvir. E eu sozinho fico mais à vontade. Porque eu vou falar mais porcaria. Porque o Bruno, o Bruno é um gentleman, entendeu? Eu não consigo falar porca tanta porcaria perto do Bruno. O, Bruno. o Bruno é aquela pessoa que eu começo a falar... Eu falo besteira, o Bruno fala sério. E eu, eu quero falar besteira, o Bruno tá falando sério. Às vezes também, né? É, então, peço desculpas aí. <risos> vocês terem que me Vocês tiveram que me aturar hoje, por isso eu peço desculpa. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Ou no próximo domingo, se vocês aparecerem na, na, nossa, na nossa live na Twitch. que hoje, inclusive, no momento dessa gravação não teve live. Só eu, mas teve live. Então, apareçam na live da Twitch. E a gente se vê na segunda-feira. Na Twitch, é, sigam lá. É navarandatv, arroba navarandatv. Na Twitch, twitch.tv barra navarandatv. E é isso. Apareçam lá, sigam que depois você recebe notificação quando a gente estiver ao vivo. Normalmente às seis, mas, mas pode variar porque, meu, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, é, a gente fica por aqui. Até a próxima segunda. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau.